0: 4月26日金曜日、今日の天気は雨時々曇り、日本放送、飯田浩二の OK、コージーアップ、朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です
0: 日本放送飯田浩二郎 OK! 浩二アップこの後8時まで生放送です直前上柳アナウンサーがこの後2時間後にまたというふうに言ってました、はい、そうなんです昨日今日とこの日本放送ダイダーウィークのような形になってまして<笑>そうですね、えー、今日はあの一之助さんのハッピーねもともと一之助さん春風で一之助さんのスケジュールがね、えー、都合があったといううことで今日は上柳雅彦アナウンサーが代わりにやるとで、えー、昨日は昨日で、えー、私だがですね、えー、安藤弘之さんがちょっと喉の調子まだ不調だということで大事を取ってお休みされたんで、えー、お昼一時からのデイズの、えー、代打をさせてもらいまし
1: たはい、ね、お疲れ様でしたありが
0: とうございました結構皆さん聞いていただいてありがとうございますねあ
1: りがとうございますで
0: 高知の方にもいろいろメールをいただいていてリョウマの父さん五十一歳トラックドライバーの方昨日のデイズ面白かったですね<笑>なんといってもいつも笑顔でなんとなくパステルカラーのようなふわふわニコニコなイメージの東島エリアアナウンサーだと思っていたんですが身内と組んだことで安心したのかだいぶ飛ばしてましたね。<笑><笑>わかりました。うすうず気配は感じていたんですが黒っぽくて太い芯のようなものが私には見えました。<笑>飯田さんも寄せばいいのにその辺を触りに行って帰り討ちを食らってるし
1: 。<笑>
0: いやーかなり深く聞こんでいただいてますね。いや
1: でも東島さんが黒い何かというかまあ、うん、目の前に飯田さんがいたらちょっとそうなりますよ。よね、心の声が聞こえてきましたもう<笑>東島さんのど
0: ういう声だようん
1: ちょっと嫌かなーっ,ていう<笑>お
0: い待って待って待って。<笑><笑>
1: 聞こえてきましたも
0: ん。<笑>あーと思って。何ネタを探しに来てるんだよ。違うんすよ。い
1: やしかも昨日飯田さんのスタジオちょこっとだけ覗きに私も行ったんですけれど。そうだよね。ちょっと来てたよね。あの昨日は新入社員の皆さんもスタジオに見学にね来ていたので。い
0: や何のね。だから
1: 飯田さん以外のスタッフ全員若手なので
0: 。あなるほど。そう
1: だから飯田さんも大ベテランでしたよね。待っ
0: た待った待った。一人。<笑>もう
1: デーベテランでしたよ
0: 。デーベテランってどういうことだよ。<笑>そんなことない。どっちかというと、ええ、あの。新入社員とかと同じぐらいのこうポジションのはずなんだよ。この高齢化が進む日本放送の中では。あ
1: 、日本放送の,なの中の政策のアナウンサーの中では<笑>。そうそうそうそう,そう,
0: そう,そう,そう,う。のはずなんだけどね。いやー
1: 、ー昨日はもう貫禄あるもうデイベテランぶりでしたね。<笑>いや
0: いやいやいやいや、そんなことないですよ。ありがとうございました。あのー、ただそうなんですよ。東島さんはですね。えー、あのー、ある意味ね。白<笑>を。真っ白に演じるっていう才能がある人で、それには中にこう太い芯みたいなものがないと。うん、なかなか白をそのままピュアに演じるって、あれだけ邪悪にピュアを演じる人は僕はいないと思ってね
1: 。<笑>結構ひどいこと言いますね。な<笑>んさ、なんてこと言うんですか
0: <笑>。すいません。いや、昨日はでも楽しかった、そういう意味では。あ
1: 、そうですよね。ええうん、あと朝の番
0: 組と違って、まあやっぱりあのいろんなコーナーがない分だけ、あの好き勝手喋ゃるなと思って。喋<笑>りすぎちゃったところがあったんで。結
1: 構ね、思い出話とか話してましたよね。え
0: え、あの昔大失敗をした話。だかね、<笑><笑>あのー、ということであんまりあのねラジコのタイムウリーとかで聞かれると、ええ、いろんな各方面に<笑>。怒られちゃいま
1: すね。振りですか今のは。聞いてくださいってい。そんなことないです。<笑>
0: <笑>ということで、ねえー、皆さんも聞いていただきいてありがとうございました。ね、えー、安藤博樹さんあの、次回は5月の9日の、えー、木曜日登場という予定であります。まあ、間2週間いきますんで、えー、多分喉も万全で戻ってきてくれると思いますんで、えー、午後1時からのデイズもぜひお聞きいただければと思います。さあ、この後8時まで生放送、飯田浩事の OK 工事アップ。さあ最新ニュースピックアップいたします、スタジオに新聞各紙、長官が入ってきておりますが、まあ、各紙バラバラというところで、ロ長首脳会談についてね。えー扱っているのが読売毎日ですね、えー、そして朝日新聞はゴーン前会長再び保釈というニュースをトップに掲げていますこれメールも結構いただいておりましてね、えー、市川市の刑事さん六十八歳会社員の方、えー、ゴーン前会長保釈金十億だ五億だとよくもこんなに次から次に現金が準備できるもんだとびっくりしてます普通じゃないよねどこかで裏金をプールしてたんじゃないかとますます疑いたくなりますといいう,ふうにたただきました、まあ、保釈保証金は、まあ、ある意味のこれ見せ金みたいなもので、えーまあ、あの期限が、ね、来れば返ってくるお金ではあるんですけどさはさりながら、えー、前回10億円今回5億円と15億円これあのどうやら日銀の小切手で支払うというようなことらしくてだから現金をこんなに用意したのかジュラルミンケースで持っていくのかと思ったらどうやらそうじゃないらしいということが、まあ、あの専門家の人に聞くとそんなことと言っておりました。えー、まあ,あ、これに関してはね、もうこれ、あの特別背任で起訴されたと、あとはあ法廷の場に移って。でどういった欧州になるのかというあたりですけれどもマネーロンダリングとかその辺も絡んでこれはちょっと国際的なねニュースにもなりそうでありますそれから産経新聞一面はツリランカの,あの同時多発テロについてテロ首謀者ら潜伏先情報をインドからも入手したけれども活かせなかったというようなことが記事になっております各市国際面ではこの首謀者たちが実は富裕層をだったということで、まああの社会の中のこう不満であるとか、あるいはこう格差みたいなものがテロの温床になると言われていたんですが、どうやらそうじゃないぞというような話が出てきております。まあそんな中なんですが、昨日はあの金融政策決定会合、日銀のま今後の方針を決めるという最高意思決定機関ですが、この会議が行われました。その後。えー、日銀の黒田総裁の記者会見も行われております。で、そこで言われているのが、あまあ日銀が一応今のところ金融緩和を行っているとされております。まあ実実体としては80兆円をめどに市中にこう資金を流すということを言ってるんですけれども2018年の実績では20兆円と、まあ、目標というかめどの額の4分の1しかやってないということで私なんかはどっちかというとこれブレーキを生んでるんじゃないかなと疑ってはいるんですけれども、まあ、ただ、日銀はいまだに金融緩和をやっているという建前でおります。でえー、それをさらに2020年の春頃まではこれを続けるんだということで、まあ、今までは当面の間っていう風になっていてで、えー、どっちかというとこう時間軸じゃなくて物価が 2% ぐらいまで上がったらねというところでなんとなくにおわせていたんですがそれを今回2020年春という、まあ、具体的な日付をある程度確定させてきたということが大きなニュースだと出てきております。でまあ、それれっていうのは、まあ、これあの物価がなななかなか上がらない中で,でしかも日銀はその買い入れを徐々に実は縮小してるっていうステルステーパリングと呼ばれる隠れてブレーキ踏んでるみたいなことまで今疑われている状態なんで信用されるためにはいい加減電源切らないとだめだろうとだから日銀打つ手が限られてきたからこうなってきたんじゃないかみたいな感想記事もあるんですけれども日本経済新聞もその旨でいろいろ書いてるんですがところが日経の経済面が5面にあってで手前の4面にはです、ねえー、政治面というのがありますで、ここでは日米交渉について書いてるんですよ、で俺おおと思ってでそうしたら共同通信が先ほど速報を持ってきました。麻生財務大臣は日米財務省会談で為替問題に関して財務省間で議論することでは一致したと明らかにしたということですそうなんですこれ金融緩和ってお金をどんどん市中に流すわけじゃないですかで、えー、円とドルの,この交換比率っていうのはドルの量と円の量をその総量で大体決まってくるというのが、えーまあ、経済というか金融の世界の中で言われている説の一つでありますで、えーこれ。まさにですね為替というのはその日本が金融緩和しているでアメリカが金融緩和をやめたら、えー、ドルの量は増えないのに円の量が増えるから相対的にドルの価値が上がるつまりドル高円安になっていく菅、えーえーまあ、田新一郎さんなんかも指摘している通りですね、えー、金融緩和のもう一つの側面というのは実は為替にも効いてくるよねというところなんです。でそれにについて日米交渉でアメリカ側はおあんまり円安に引っ張りすぎるなという釘を刺そうとしているこのタイミングで昨日の日銀の黒田総裁の会見2020年春までは金融緩和我々やりますからねなんか為替のことだなんだって言って手足縛られるの嫌ですよ私にはそういう牽制級のようにも見えてきちゃうんですよね、まあ、果たして真相どうなのかそして日銀は本当に金融緩和やるのかやる気がこれから問われるということは言うまでもありません。さああなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのオッケー講アップはリスナーのあなたコメンテーター私ら新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですニュースに対してご意見ぜひお寄せください今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです、えー、取り上げるニュースですが国民民主党と自由党合併で合意というニュース、えー、昨日の夜深夜に飛び込んできました、えー、それから安倍総理の欧米歴訪路長首脳会談憲法審査会そして日米交渉と取り上げていきますメールツイッターこちらでお待ちしています
1: メールアドレスはコージーアットマーク、うんコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。為、え、替、ー、について先ほど少し、ねえー、新聞紹介のところでも話しましたけれどもご意見もいただいておりますツイッターです、勇者悟さ,さん為替の交渉本当に慎重に行ってほしい日本は一度痛い目に遭ってるんだからと。まあ、かつては超円高というのがあって1ドル80円を割ったという時代もありました、まあ、あの記憶に新しいところではもう2010年の初頭とか11年とかその辺りも1ドル、ね、80円台とか90円台というのはざらにあったと、まあ、あ今と比べるとそれで輸出産業を中心にして非常に大打撃を受けていたということ、まあ、これあの、だから日本国内でいくら頑張ったって為替っていうある意味こう大きな状況マクロの条件と言いますが、それがこう逆風が吹いてると、そういうこう努力っていうのがいとも簡単に吹き飛ばされてしまうっていうね、うんえー、いうことを、だからそのマクロ政策の重要性っていうのをですね、いい加減思い知らなきゃいけないと思うんですね。えー、共同通信速報です。麻生財務大臣ですが、日米財務省会談の中で、えー、貿易政策と為替をリンクさせることには賛同しかねると主張したと。ただ為替上昇導入を求められたかどうか言及は避けたというようなことも入ってきて。ております川瀬条項は絶対にやめた方がいいと思うんですけどね日本にとっては、えー、ご意見お待ちしておりますメール COZY コージーアットマーク 1242.com です
1: ここでラジオパークインフォメーションですい,いよいよ明日ですねいよいよ
0: 明日ですよ明日あさってですよ明日あさ
1: って2日間にわたってラジオパークインヒビア2019が始まりますえ、うん、4月28日日曜日ですねえ午前9時30分のオープニングイベントと午後3時30分からのありがとうラジオパークに私と飯田浩司アナウンサーは出演することが決まっていますそうなんで
0: す、はい、我々日曜日に行くとこういうことになってますんで、はい、ちょっと明日はあのお休みをいただいてますそうなんですはいすみません、はいぜひあ
1: の見かけたら、お声掛けください、はい、そしてですねあの私、フィットネス動画というものを撮りまして、おうおうおうおう爽快フィットネスという動画なんですが、はい、あの今現在、ですね日本放送のホームページやラジオパークのアプリで見ることができますが、当日も会場の中で、電光掲示板みたいなところにこうずっと映し出されている状態になっていますので、うんうんうん、ぜひです、ね、会場の中でも体を動かしていただければと思います。ささ
0: すすが筋筋肉肉担担当
1: 当だねととししてて体をを動かすことの素晴らしさを広めていこうとそういう
0: ことなんだはい。なんですんなドヤ顔してんだ<笑>自
1: 分の立ち位置がわからなくなってきました
0: 、ね、
1: あのちなみにオープニン
0: グイベントの後ですね私飯田は10時半頃日本放送ブース11時45分頃リビングブースそれから13時、えー、お昼1時にまたあ日本放送ブースに顔を出すという予定になっておりますので、はい、よかったら声をかけてください、はい、ただちょっとお天気が心配です
1: そうなんですよ特に明日なんですけれども、うん、今現在ですね予報によりますと雨昼前から曇りということでお昼前後まで雨が降りそうです、うん、えー、そして日曜日は晴れ時々曇りということでお天気回復しそうなんですね,ねで予想最高気温が両日ともに現在18度の予報になっておりますので、はい、まあ、太陽がどれぐらい出てくるかにもよるんですが、うん、1枚羽織るものがあった方が安心かもしれないですね,
0: ねで明日は傘マークもついてますんで、はい、あの芝生ステージちょっと傘さすことができないんで、うん、カッパとかねそういうものもご用意いただければと思います、はい、最低気温が日曜日八度だから朝方は結構冷え込むんじゃないかと思うんだよね、えー、寒暖差あ
1: りますよねね
0: えー、ぜひ体調にも気をつけて、えー、お出かけしていただければと思います、はい、日比谷公園で明日明後日お待ちしておりますお待
1: ちしておりますさあ、ここで、丸米からラジオパークのご案内です。今年の丸米ブースでは、アルコール 0% で、砂糖を使っていない大人気の麹甘酒と、食塩を使わず、米麹を投射費で 1.2 倍にした麹甘酒麹リッチを販売します。麹リッチは無塩タイプならではのすっきりした飲み口に、自然で濃厚な味わいを楽しめます。麹山酒は飲むだけでなく砂糖代わりの発酵甘味料として鶏の照り焼きや肉じゃがなど料理にも使えて便利。物販もしますのでこの機会にご自宅でお試しください。さらにブースでは世界ジェラート大使の芝野泰蔵氏が監修した麹ジェラートを2種類ご用意。4月27日28日のラジオパークは日比谷公園噴水広場前の丸米ブースへお立ち寄りください。リスナーの皆様にプレゼント。
0: 詳しくは日本放送飯田康二のオッケー康二アップホームページのバナーをクリックモラールビー4月26日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございますアシスタントの新業一華です
0: 日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。あなたと一緒にニュースを考えていきます。次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げる時間帯。今朝のコメンテーター、外交評論家でキャノングローバル戦略研究所研究主幹三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願ます、えー。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。国民民主党と自由党が合併で合意。国民民主党の玉木代表と自由党の小沢共同代表は今日未明両党の合併合意書に署名しました合併の方式は国民民主党を存続政党として自由党は解散するということです、えー、ということで党名も変わらず国民民主のままとなるようですね、はいうん、代表も引き続き玉木さんがやるということです、はい
2: よくわかんんないんだけど、はい、まずあの失礼なこと言ったら申し訳ないけどじ自由とってまだあったんですね<笑>。うんうんうんうん、それで,、はい、で玉木さんは玉木さんで、まあ、僕は個人的に知ってるから優秀な人だと思うんだけど、ええまあ、しかしよ,よく言ってもフラフラですよね,フラフラねだから片っぽはあるんだか分かないんだか分かんないけど、まあ、お金持ってるかもしれない、ええ、政党と、うんうんうん、それからフラフラフラフラしてる政党がうん、うん、一緒になるんだけど、ええ、全然インパクトないんじゃない、ええ、残念なんですけどね本来はねもっとあの野党が、はい。えー、なんていうかな政策議論をして、うん、そして国民にいろいろなアイディアを与えてそして、えー、次の政権を担うために、ねはいろいろな活動をするというんだけどもなんかこう、えー、野望といったらも失礼だけども、えー、要するに弱い者同士が合体する、はい、だけどそれじゃあこれで国民にあやっぱり今の自民党じゃなくて安倍政権じゃなくて、ねうん、違う政治をやらなきゃいけないなと思わせるようなものが、うんこれから出さなきゃいかんなんだろうなとそれはまだ見えてこないなという感じがするんですよねただ単に一緒になるのはいいんだけども数え合わせじゃだめなんでやっぱり政策は何なのかっていうことを少しうんまだ響いてこないなっていうのは厳ししすぎるかしら
0: いやー、なんか本当、そういうイメージはあって、玉木さん、そのフラフラの中でいい方に行くなーっていう時もあって、党首討論なんかでね、外交についてこうすべきだよっていうのをぶつけたりなんかするのは、ああ、いい議論してるなと思うこともあるんですが、ただ、やっぱ盛りかけけ、しからん、安倍がーっていうふうになっちゃうこともまたたあったりあれしかないからね。野党の戦術とし
2: てはですから、その意味では残念ですけど、えー、うんまだこの対決の,なんていうの新しい軸っいうものを、はい、みんな模索しているんだけどもまだ出てきてない感じがしますよね
0: 、うんまあまあ、も,もうなんかね右とか左とかいう軸っていうのも、まあ、うイデオロギー対立でもうない。その,もの先で考えるとなんか右と左による形はあるんですけどこう真ん中でしっかりやるっていうのが日本は真
2: ん中ってのなかなか難しいうのよ、ね、は昔あの民主党、民社党っていうのがありましたよね。はい、民社党なんて僕に言わせればもう、えーえー、中道、どっちかというと,、はい、ちょっと部分的には右の部分もあって、はい、非常にバランスが取れてると思ったんだけど当時は。で今でもそう思ってますけどだけどそれじゃあ票取れるかというと取れないのよね、はい、やっぱりあの時は社会党が強くて、はいね、それで、うん、もちろん共産党別途あって、はい、で一定の票がそっちに流れていて、はい、本来だったら民自民党の一部と、えー、それから社会党の支持者の一部をね、うんうんうん、こう一緒にしたもので票が取れる。ま、真ん中なんだが一番票が多いはずなんだけども、うん、その部分で成功した政党がないんですよ、日本では残念だなと思うんだけども、はいまあ、そこはあの一つは自民党の懐の、うん、深さというか政党の中にも右から左まであるから<笑>そうです、ね、あ,ある意味で百貨店なんですよね。はい、ですからその昔はは自民党っていうの,は、えーあの一党じゃなかったと私は思っていまして右から左までいろんなミニ政党派閥と、はい、呼ばれてましたけど、ね、その連合政権だったんだけど、えー、それがなくなって今まさに一党になったんだからこそ、はい、あの対立軸がないとね自民党だけではできない部分っいうのはあるはずなんだけどそれをまだ見つけられていない。
0: うー,うーん。という感じですね、はい。まあ、立憲民主党の方は、まあ、こういった野合のような形っていうのは非常に批判的で、うんえー、政党と政党同士がぐっつくっていうのは基本的にありえないんだというふうにも言っている。まだまだ先は長いですけど、ね。っ,ったのお宅じゃん。<笑><笑>ええー、まずは国民民主と自由党合併で合意というニュースでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理が東ヨーロッパ4カ国の首脳と会談。目下の国際社会の最重要課題は自由貿易体制の堅持ですこのような重要な局面 G20 が自由貿易の推進や WTO 改革に向けて一致して力強いメッセージを国際社会に対して排出すべく EU と連携していくことで一致いたしました。日本の総理として初めてスロバキアを訪問した安倍総理25日スロバキアとチェコポーランドハンガリーの東ヨーロッパ4カ国 V4 の首脳らと会談し北朝鮮と外交関係がある4カ国に拉致問題の早期解決に向けた理解と協力を求めましたまた4カ国が参加を表明している中国のシルクロード経済圏構想一帯一路について総理は透明性や対象国の財政健全性の確保など日本の姿勢を説明したとということです、えー、今お聞きいただきました総理のおコメントですけれども、この V4 を行った後に、その後 EU と、うん、首脳会談を行って、おそらくその後に行われたものかなと、まあ、EU との会合の後の会見の模様もお聞きいただきました、や、は、っ、いまあ、つぎ早にいろんなところ回ってますね。うん
2: まあ、G20 の前ですから、はい、そして、ね、あの即位の一連の行事がありますから、うん、なかなかそのゴールデンウイーク使えないから、今がないしかない、はい、わけですけどね。あのぜひ理解していただきたいことがあってこれ、えー、あの東欧の4か国ね、はいえーまあ、意外と目立たない、まあ、立派な国ですけども、うんうん、どれもっあのなぜ行くんだというお考えがあるかもしれないんだけども私、はい、僕非常に重要だと思ってるんですよ。非常に重要、うんあのこの種の国はね、む、はいまあ、きと昔前だったら冷戦時代はソ連のブロックにいた人だったんですよね、えー、そ,ねそれが冷戦が終わり、ソ連が崩壊して、うん、それで独立国になって、はい、そしてどんどんどんどんん NATO に入っていくわけですよね、うんまあ、その意味でロシアが非常に警戒を持つ国でもあるんだけども、はい、ロシアに近いし、うんで、じゃあアメリカと近いのかっていうと、必ずしも最近そうじゃないんですよ、あの地域でね、何が起きているかっていうと、はい、あの自由民主主義やってるはずなんだけども、えー必ずしも自由じゃない、うんうんうん、民主的かもしれないけど自由じゃない非自由民主主義って言うんですけども、はいまあ、あの例えば外国人。もしくは移民の排斥だとか、ねうんうん、反対だとか、はい、そういったあのいわゆるポピュリズムナショナリズムの、うん、リーダーが増えているんですポーランドとかあのハンガリーなんか特に、はいはい、そうですよね、えー、で僕も先去年だったかな行ったんですけどもやっぱり驚くのはね、えー、結構中国に優しいのみんな
0: あ、うん、それ
2: であのハンガリーなんかもそうで、まあ、本当は日本のことは関係悪くはないんですけども。はい僕のことになるとね,なんかね、うん、こう例えば南シナ海でね、はい、あの埋め立てしてむちゃくちゃやってるわけでしょ、うんうんはい、でもね決してあのきいこと言わないんですよね、一部の国はね。ね、うん、そういう国はね本当にあの総理から言って、うんえー、ちゃんと意のあるところを説明しないとですね、はいまあ、中国にとっては非常に簡単なんで EU っていうのは、ええ、その20何カ国かあるわけだけども何カ国かでも。中国のことを理解しておかしいと言ってくれる人がいたらですね、はい、それコンセンサスできないんだから EU で。EU 分断できるわけですよね、はい、それが実はこの地域で僕は始まっていると思っていて、まあ、イタリアも最近危なくなってきたわけだけど、えーえーえー、かその意味ではこれはの、えー、中国と対抗するためにやっているわけじゃないけれども、はい、やはり国際正義というのは何なのか、うん、そして自由そして、えーえー、民主主義とは何なのかということをねこういう形であの刷り込んでいって、うん、してあの中国のやってることが必ずしもあ,のあなた方にとってはいいかもしれないけど実はそうじゃないんですよってことを伝えなきゃいけないという意味では僕は非常に大事な訪問だと思っているんです、う
0: んうん、やっぱりあれですか、ね、中国の,その経済力であるとかが、うん、非常に魅力
2: そうなんですね、えー、ポーランドなんかはやはりあのソ連とロシアとの関係でいうと二栄、はい、を飲まされてるわけです。ですからう、まあ、もうアメリカにすごい近いんですよね。はい、だけども必ずしもそのハンガリーもそうだけれども、えー、中国については、ねまあ、関係ないってわけじゃないんだけれども優しいんだよね、こういうことがないように、えーまあ、あの働きかけることはどこか大事だと思いますようん、
0: まあ、各国首脳というか、まあ、首相が並んでいる中で、うん、ハンガリーだけは副首相の方が来ていて、えー、というのはオルバンさんというその首相が。一帯一路の方の会議で、北京に行っている、うん、ということがあって、ああなんかこう。綱の引っ張り合いみたいなことになっていたという指摘もね、一応。まあ、でも
2: 、今回面白いことに、はい、あのほぼ同じ時期に一帯一路の首脳会議が開かれるわけですよ。だけど、あの、ポーランドは参加していないんじゃない。あ、うん、あ、ハンガリーか、ごめんなさい。うんえーうん、ポーランドはね,ね、参加してないんですよ。それは面白い,な,いな、安倍さんが来るからかどうか知らないけど、ねはい。そういう意味では、まあ。<笑>あの日中の綱引きといったらちょっとあのジャーナリスティックすぎるかもしれないけども、うんうんうん、こういう形でその国際的な,あな,んていうかな情報戦というか、はい、政治戦というか外交戦が引き続き行われているんだなという印象を持ちました
0: 、はい、えでは続いて2つ目、こちらです。はい、路長首脳会談核問題で連携強化ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は25日ロシア極東ウラジオストクで初めての会談を行いました2月の米朝首脳会談の決裂を踏まえ核問題や朝鮮半島情勢をめぐる連携強化で一致したということです、えー、そして北朝鮮の朝鮮中央通信は26日金正恩朝鮮労働党委員長がロシアのプーチン大統領との首脳会談で朝鮮半島の平和と安全はアメリカの今後の態度によって左右されると述べたと報じたということです。うんはいなんで
2: まあ、それは<笑><笑>要するにアメリカさんがあのこっち向いてっていうことなんですよね。はいあうん、もうこの
0: 見え隠れするんですね
2: 。うん、ねどこが分かりやすい人たちだなとは思うんですが。うんはい、まあ要するにあのロシアの思惑と北朝鮮の思惑からすると。はい、あの要するに、お互い会うべき会うべきして会ったわけですよね、うんうん。じゃあ成果あったんかいって言われたら、私はそんなにないし、ええ、それはお互いに期待してないと思うんです。ただ会うこと会うこと自体が僕は意味がある。まずロシアからいけばね、俺はい、ほらもうずっと。クリミア事件以来、ですよ経済制裁バンバンやられてるわけだ、うんはい、そして、ね、ロシアにとって一番大事なことはこの制裁をどうやって解除するからなんであって、うん、別にキム・ジョンが愛してるわけでもないし北朝鮮が好きなわけじゃない、はい、しかしながらアメリカが、ね、思うような形でこの北朝鮮、朝鮮半島問題をひっかき回そうとしてる。
0: ええ、そうしたとの
2: ロシアが言わなきゃいけないことは2つある、1つはまず第一にロシアは極東の国なんですよ、私たちは極東にもちゃんと領土があるんですよ、なめたらあかんでと、うんうんうんね、俺たちが外す気だと忘れてんのかとそうそうそう。だけどなかなかででで出番がなかったわけよ、今までね。今腸がおかかしくなってきたから、えー、こ出番や、えー、こやとうういうことですね<笑>からもう一つは先ほど申し上げた通り北朝鮮の問題北朝鮮の問題本当に解決しようと思ってやっているというよりは、はい、やはり自分の身に降りかかった火の粉すなわち経済制裁をどうやって、えー、解除させるか、うん、アメリカに対して「お前な、うん、北朝鮮の問題お前の言う通りにならんでと「<笑>ロシアなめたらあかんだ」と「<笑>俺たち何でもぶっかすことできるんだぞ」ってこういう。なあね、脅しよね
0: ぶっ壊されたくなかったら制裁をなんとかする、うん、いうこと聞けよ、この野郎と、こういう話ですよね、はい、
2: それやってるのは、実はシリアでも同じようなことやってるわけ、は
0: いね、ですからいろんなところで
2: もちろんヨーロッパでもやってるんだけど、うん、ここはしたたかなんですよね。はい、それに対してあのキムジョンさんの方はね、これはもうアメリカとの関係ぐちゃぐちゃになってでしょ、今、うん、あれなって感じですよね、うんはい、今まであの頼りにしてたムン・ジェインもあまり役に立たないと、えーね、それから中国も、やっと冷たいと、はいで、日本に行くわけにもいかんし、まだ、そ、まうん、したら、ああ、ロシアいると、うんうん、だけどね、ロシアの経済はそんなよくないから、はい、北朝鮮なんかにそんなのめり込むような状況じゃないし、えー、そういう意図もないと思いますよ、うん、先ほども教えた通り、ですから、その意味ではどうしよう意味なんだけれども、し、はい、しかしアメリカに対して何らかのメッセージを送らないかということではぴったり一致しているわけよ。うんだから何かその成果が出なくても、別にとりあえず1回目だからいいんじゃないのかなと、うん、これからもちょくちょくやるんでしょう、はい、だけどこのような吉野とキどっちが吉野とキか知らんけど、任し合いはあの米、中じゃない、ごめんなさい、ロシアと北朝鮮の間でも続くと思います、
0: まあ、まさにそのアメリカへのこう宗派みたいなものが、さっきの,あの朝鮮中央通信のそうそう、うん、報道に
2: 表れてるとこっち向いてよ。やめてよって言ってん,ん,んなこと言ったらもうロシアとくっついちゃうからって言ったらくっつけるわけねえだろうと
0: ああそこはどうしようもいということですねですえーえー、日本総では朝6時から番組やってましてメールもいろいろいただいております、えー、千葉緑区の宏寿さんという方メールです、えー、これ時間稼ぎなんでしょうか北朝鮮の比較か二、えー、年前はトランプさんの軍事制裁かというところから1年前は友好的話し合い、うん、そして2回目で頓挫一時期は中国今度はロシアを後ろ盾にしてアメリカに北朝鮮の非核化の前に制裁解除を求めているのかなんかいじめられっ子が次々強い人に泣きついているような感じがするんですけれどもねそうですよね。これアメリカの大統領選の結果を待ってるんですかという質問もあるんですあ
2: 、まあ、大統領選結果関係ないでしょうね関係ない要するに問題は北朝鮮がどれだけ非核化を本気でやるか。そ、うん、そもそも化って何なのよと、ね、核兵器を放棄することじゃないかもしれない、それだったらスターノンスターターって言うんだけども、はい、交渉始まりませんよね、ですからその意味では、うん、あの今、北朝鮮が本当に腹を決めるかどうかっていうことが問われてるんであって、うん、時間稼ぎ北に、北にありますよ、うん、これでちゃんとあの厚いスライスを切らなきゃだめなんです、北
0: 朝鮮は。はい、以上おはようニューースネットワークでしたコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです憲法審査会憲法審査会は2007年の国民投票法成立を受け新たに衆参両院に設置された機関でありますえー、衆参両院にはこれまで憲法一般について広範かつ総合的な調査を行う憲法調査会、えー、ついで国民投票法を議論する憲法調査特別委員会が設けられておりましたが、憲法審査会はこの二つを引き継ぐ憲法改正を具体的に進めていく場となっております。で、大型連休目前の昨日、この憲法審査会が今国会で初めて開かれ、ようやく正常化しました。えー、しかし各党が憲法会憲法改正案について意見を交わし議論を深めていくめどは全く立っておらず憲法改正の道筋も見通せないままとなっておりますえなおこの憲法審査会では今後憲法改正の是非を問う国民投票の際のテレビ CM の規制国民投票法改正案などについて議論する見通しですということで憲法そのものにはフレーズの議論なわけですけ、うん、手続き論ばっかりね
2: 、えーうん、テレビ CM の規制は重要ですね他に話すことはねえのかよってえっ言っちくなるよね、ええええ。残念ですよね。何のためにその審査会を作ったのかってったはい。やっぱりもう少しあの本音の議論をする時なんじゃないですか。うん、建前はもう,、うん、もう散々パレやったでしょう。そうですよね。もう過去何十年も議論してきてるわけですよね、はい。ですから、その意味ではちょっと残念ですけどね。うん
0: まあ、ね、憲法というと、まあ中んづく憲法九条ということになりますけど。うん、これ、その例えば、自衛隊が海外に行くとか、そういうときに必ず引っか,かかってくるじゃないですか。引っかかっ
2: てくるんですよね。うん、まあ、僕はあのこの憲法の精神っていうものを僕は高く評価してるんでね。はい、ダメだと言ってる。いはないんですよ、うん、だけど国際スタンダードで見てね、はい、本当にこれで宴会と、うん、元僕はもう押し付け憲法とかそういう議論やっても意味ないと思ってるけど、うん、日本が本当に国益を守るために、はい、そして平和な日本を守るために何をすべきかっていうときに、ねうん、本当にあの今のやり方がいいのかというのは、うん、根本的に議論すべきだと思いますよ。やっぱりね、あのー、実は昨日だったかな、はいあの、コラムを書いたんですけど、もね産経新聞,の、ね、新聞にワールドウォッチというあれ、はい、何が言いたかったかというと、簡単に言うと、ですね、うん、その世界の同盟関係というのは、はい、これはあのお互いに相互安全保障条約なんですよね。うんつまり相互うんとということは飯田さんと僕がもし同盟国であればね飯、はい、田さんが殴られたら僕は助けに行くわけですよ。ね、だけどあのもしですよ、はい、私は飯田さんを助けるけど、ええ、あなたは私を助けないって言ったら、うんうん、そりゃ同盟じゃねえだろうと<笑>ただの保護国だろうと、うんね、どやっぱり対等に、ええ、あのお互いを守り合って命を預け合いもしくは危機,危機を、うん、危険を共有し合いそのために情報を共有すると、はい、それが大事なんですってことを書いたんですねその経験はねやっぱり私にとってはあのイラク戦争直後のイラクに行って、はいね、悲しい時でしたけども、えー、例の奥の、井上二人が亡くなった時直後に行ったわけですけども、はい、やっぱりそれであのこれご批判のあることはよく分かってるんですけれどもね、うん、やはりあそこであのいろんな国が示したのは、はい、誰が同盟国でどういうことをしなきゃいけないかってことについて極めてあの分かりやすいなルールがあって、はい、日本がサマワに部隊を送った時点でまさ、ええ、に同盟国というか連合国の一員として封鎖されるようになっていくんですよね。うんそのことを僕は横で見ててあーこれが世界の常識ななんだなと、うん、その日本国憲法がだめだと言ってるんじゃないんだけれども、えー、しかしそこで直すべきことはあるんじゃないかな、うん、日本の、うん、あの憲法の精神を、はい、維持したままで他の国みんなやってるんですからね、えー、でじゃあ他の国がその集団的自衛権を行使したらじゃああの人たちは平和主義じゃないかってそんなことはないんで、うんうんうん、そこはあの今の平和主義と上立するような。はい集団的自衛権の行使についても
0: ね、うん、本当は議論をすべき時だと思うんですがね、うん。まあそれがまさに憲法全文の、ねえー、平和を愛するまあ諸国民の構成するこの世界において名誉ある地位を示んと思うと、うん、今、これ、趣旨で言ってますけど、というところにまさに合致
2: することですよね、うん、だけど、それだったらやっぱり同じようなことをやらないかん、日本はね、うんうんうん、それをやらないで、利益だけを負ってのは、それはだめですよ。はいうん結果現
0: 場にしわ寄せが行くっていうのが一番あったならないと思います,本当です、えー、今日のキーワード憲法審査会でしたさあメールツイッターニュースに関していろいろいただいてます困った時のカラス口さんタンクローリーのドライバーさん四十歳の方木更津市からメールです、うんえー、北朝鮮の金正恩委員長と日本の安倍総理差しで話しできる機会はないんでしょうかそれともしたくないのかどうなんですかね、うん、とこれあのー前もそうでしたけど、うん。全部に断られると日本に来る感じがありま
2: す。まあ、そうそう、あの今アメリカとの関係がしっかりい,いっていないということは、ええ。アメリカ以外の国と、お、に頼らざるを得なくなってくるわけで。はい、日本と頼るのは嫌だろうと思いますよ、向こうも。だけど、セネハラ変えられなくなると思うから、はい、私はあのチャンスは必ず来ると思っています、まあ。ずっと言ってんだけど、まだ来ないですけどね
0: 。ええええうん、ただ、これは、まあ、あれですか、こっちから、あの焦ってやるようなもんでも。ない,い焦
2: ってやるようなもんじゃないけ
0: ど。おそら
2: く水面下では連絡をどのように取るか考えていると思いますから、はい、あの必ず来ますよ向こうから
0: 、あ、まあ、あれですか、まあ、その辺のこのチャンネルみたいなものっていうのは、うん、いくつかあるってこ
2: とですか、まあ、それはやっ,てるやってないはずがないです。ただそれは中身は知らないし知ってたら言えませんし
0: 。<笑><笑>さあそれはそうですよ、ね。はい、<笑>さあ,あ,あお送りしております日本総伊田康之の K 康之アップご意見お待ちしてます C O Z I 康之アットマーク一二四二ドットコムです。お送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップ私日本放送アナウンサー飯田康二と
1: アシスタントの新葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しします三宅さん、うん、ここだけニューススクープアップああ金曜日、ね、平成最後,最後お、そうですよあれはまあ、平成最後の吹っ飛ばしですから
2: ね。どうします
1: 噛み締めますかどうします、ね、どうす
2: るもうこの際全部聞くか。聞くか。うん。そうする。やれ、もうやりたい放題
0: 。わ<笑><笑><笑>かりました。では、今日最後のニュースを、スクープうわー<笑>
2: 耳向けてたがずっと本当です
1: かす。うるさい。おたけびでしたね。うん、おたび、うん
0: 。まあいいや。はい。<笑>日米首脳会談を前に閣僚会談開催へ。えー、麻生財務大臣は日本時間今日午前ワシントンでアメリカのムニューシン財務長官と会談をしました、えー、現地26日に行われる日米首脳会談を前に新たな貿易協定交渉などで意見を交わす見込みで、えー、自国の輸出に有利な通貨安誘導を封じる為替条項の取り扱いが焦点になるというところです、えー、為替問題を協議していくようにに、えー、財財務務長官は麻生財務大臣に求めたと関係関係者が明らかにしたという情報も入ってきておりますまあこのあたりがこれからの焦点になるというところですが、えー、対日貿易赤字解消に向けてアメリカ側はこれの導入を求める意向となっております日本は慎重な構えを見せております為替条項
2: これはね2つポイントがあってね、はい、1つはまずあの確かに、えー、日本もあの。いろいろい言われるかもしれないけども、えー、世界で最も大きな為替、えー、なんていうの捜査国、はい、これ、中国ですからね、<笑>中国をおそらくアメリカは念頭に置いて、はい、でナフタを改定したときに、えー、為替条項を入れて、はい、これから EU とやって、えー、EU の中にも入れるんですよ、絶対に。で、日米で入れて、で最終的に中国さん、あんた勝手なことさしたらあかんでと、こういうことになっていくんだと、これがおそらく彼らの戦略だろうから、はいまあ、相当あの抵抗するんだと。大変だと思うけど頑張ってもらわなきゃいけない、ね、原理原則がありますからね。はい、だからもう一つね面白いなと思うのは、ええ、ニヤニヤしながら私聞いてたんだけど、ええ、ほうほうやっぱりねこの。うんあの悪いいいい意味じゃななででしょ、はい、誤解しないでくださいねやっぱりね世界中の通貨当局っていうのは、はい、すごい縄張り意識が強いのよ、うん、でねあの私も実は日米金融交渉をちょっと横で見てたことがあるのでつくづく感じるんだけど、えーえー、要するにねあの通貨マフィアですよね,、はい、ね通貨マフィアって言い
0: ますね、うんうん、彼らはね、うんはい、貿易
2: みたいなね汚らわしいものなんかと一緒にしてほしくないのよ、えー、あそうなんですから<笑>、はい、そんななに、えー、え何々省が入ってきて、通貨のことごたごた言う、冗談じゃねえと。<笑>冗談じゃないと。まこれはもう、あの、どこの国とは言わないけども、<笑>みんな、アメリカに対しては、つまり差ししでやりましょうと、うんうんね、あんな通産省とか経産省とかね財務省なんか言えないで我々だけでやりましょうというのが基本的にはそういう傾向があるんですよね、うん、だけどじゃあそれやったらちゃんとやれるんかいって言ったらやっぱりねあのアメリカの財務省強いからね、はい、結構やられちゃうんですよねあ僕は結束した方がいいような気もするんだけどやっぱりあの何ちゅうかなあり意識っていうのはいい意味でも悪い意味でも、えー、あの見え今回見え隠
0: れして面白いな
2: と思って。て見てました
0: あこれ、あのーねまああの、例えば日本の話をすれば、うん、日本の外務省の中にも経済局というものが、うん、あったりしますよねすよ、うん、だから経済を専門にやる部署はもちろんあるんだけど、はい、あのいそこでは通貨は絶対触らせてくれな
2: いわけです,、うん、す,ごいですよあそこは、うん。でねあ、それはね、あのー、アメリカはそれほどこだわってないの、うん、だから日本はものすごいこだわるんですよ、開っちゃった日本なんて。<笑><笑><笑>だからぼ僕がねあの、ええええ、今だからいいけど、うん、あの WTO でね金融講師やった時は、うん、アメリカの財務省のやつと差しでやってたんです
0: よ。うんおうん、
2: なるほどそれでね結構面白い話聞けてね、はい、あ面白いなこいつら面白いなと思ったの、うん、そしたらある日突然ね、はい、三宅さん、やめてくださいやめてください、うんそ,れでね、でそのうちにあの、えー、金融サービスについてはマルチでやらないと WTO でやらないと。うん、日米倍でやると同じ、うん、今と全く同じ、うん、だけどそれでまあ結局やられちゃうんだけどね。へーうんですからそこは力関係ってのあるから、で非常にあの面白い種族、まあ我々もね外交官も変な種族だと思うけど、いやいやうん通貨マフィアもなかなかのものです,んです、うん。立派なもんです
0: 。これあのかつてと違って今は官邸がまあある意味主導で外交ってものもあ,あもちろんそうハンドリングはしていくと言われてますけど、うん、やっぱり通貨はさらに別の問題とか,んか、うん。そ
2: う、でも官邸のところではねこれ繋、はい、がってますからねう。うん、それはあの日銀は別ですよ、独立してなきゃいけないから。あしかし通貨のとと例えば、今だ、財務省の国際局っていうのかな、昔の国,際国金局ですよね、えーえー、それは、えー、あのやはり、官邸の指揮下にあるわけだから、今は、まあ、そういうことはないでしょう、昔はもう役人が主導でやってた場合は、はい、それは相当抵抗があったと思うけど、今はそんな時代は終わっちゃったんですようんでももう総合力で
0: ぶつかっていかないとそうですそうです,、うん、ですバラバラじゃ
2: 意味がない,いそうあんまり縄張り意識だけでね、はい、い仕事ができる時代はもうとっくに終わってんですよね、総力戦だか
0: ら。うんえー、日米首脳会談を前に閣僚会談開催、えー、今日のスクープアップでしたこのコーナーも含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくくは番組ホーームページをご覧ください